1: Termino despacito, que de correr tuve bastante Voy cosiendo los bolsillos con hilo de lo importante Que no quiero más cadenas que me aten a la pena Ahora es el momento de vivir y escucho cada paso, cada latido y cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina, un mundo de color que está esperando en Eso es lo que te hace fuerte el corazón Y agárrate a la vida Recoge la ilusión y ve curando tus heridas Destapa la emoción y bebe toda la alegría Brinda por los buenos momentos Y deja que se lleve el viento Todo lo malo y escribe tu propio cuento Me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino, agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que he vivido, y agárrate a la Es lo que te hace fuerte el corazón y agárrate a la vida recoge la ilusión y ve curando tus heridas destapa la emoción y bebe toda la alegría brinda por los buenos momentos y deja que se lleve
0: Buenas noches a todos, armando acá todo este lío de computadoras, porque no estuve el fin de semana y entonces tengo que armar todo que estaba todo separado. Eh, atacado se llama este, esta banda que abre la semana de buenas compañías, esta última semana del año calendario, ¿no? Este, hablábamos de esto del año, del tiempo, de esta cuestión que, o sea, que desde ya todos tenemos en cuenta porque es la manera en la que podemos, sin ninguna duda, este, coordinar, este, acordar eh, en, en forma, encuentros, no encuentros, tiempos económicos llegar en horario de, de, de bancos, este, si hay que, que hacer algo así dentro, este, encontrarse con alguien, eh, comercialmente, afectivamente. Pero habrán notado que aparecen situaciones este, en esta instancia que tienen que ver con, con gente que, 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 que se altera mucho con eh, el final del año, ¿no? O sea, quienes están, otro año más sin que esté tal, ¿no? Hoy, hoy me decía una una paciente que tiene una tristeza tremenda porque su padre que había muerto hace 16 años y entonces todavía lo llora y entonces, digo, estas fiestas, el fin de año, yo lo voy a repetir, es el fin de año, no es el fin del mundo, es algo que tendría que movernos un poco uh, en el calendario. Si se quiere, pero no en lo emocional, porque es un día más. Ahora mucha gente va a decir, bueno, esperemos que el año que viene, porque entonces el año que viene, entonces el año que viene, y entonces, y va a saber que el año que viene, y seguramente el año que viene. Y el 31 de la noche, cuando estén comiendo, a las 12 de la noche, va a ser el año que viene, a las 12 y un minuto. Y de las 12 en la noche, o sea, las 0 horas, a las 0 y 1 minutos, todo va a estar igual. No va a cambiar todo en un minuto porque cambie el calendario. No tiene nada que ver el, el, el final y el principio de año con, con que se modifique la vida de un ser humano. Se puede modificar a mitad de año, se puede modificar el último día del año, se puede modificar el el 6 de febrero, el 14 de noviembre, no es. Incluso numerológicamente hay una tendencia que muestra que un año calendario, o sea, el año que viene, para cada persona va a simbolizar una posibilidad digamos, de un viento que sopla para determinado lugar, pero uno puede navegar en contra del viento, a favor del viento, de costado al viento, no, no determina, no determina, inclina, posibilita a lo mejor. Entonces, eh, digo, se me ocurrió este tema de agarrarte a la vida, ¿no? Este... Yo mientras voy armando este lío que tengo acá, este, agarrate a la vida, porque no es al calendario, es a la vida. La canción de ese camino despacito que de correr tuve bastante, voy cosiendo los bolsillos con hilos de lo importante, que no quiero más cadenas que me aten a la pena, Ahora es el momento de vivir. Y escucho cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias, dice, y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena Seguir luchando aunque nos duela. La verdad que no merece la pena. Y la verdad que no hay que seguir luchando. La canción tiene que ver con esto de, bueno, soltar, agarrarte a la vida. La vida no es una lucha. Una lucha es una lucha. Vos imaginate, este, cuando eran más chicos, veíamos titanes en el ring. O si querés, podés ver lucha eh, de la que se hace en Estados Unidos, adentro de una jaula, una especie de jaula de tipo es boxeo, pero otro, otro tipo de boxeo, con las piernas, con las patadas, con los codos, agarrando el cuello. Buah, okay. Eso es lucha. Imagínate que eso fuera la vida, ¿no? Acogotado, golpeado, esto, todo el tiempo. Cuando la vida es una lucha, entonces no es vida, es otra cosa, es lucha. Una vida luchada es una lucha, no es vida. Una vida dedicada es una vida. Que, que hay contratiempos, pero vaya si los tuve. Que hay malos resultados, pero, pero vaya si los he tenido. Que hay recuerdos no buenos, o si querés, malos. Sí, si me pongo a recordar. Que hay recuerdos buenos, si querés, lindos, o muy lindos. Y muy malos, sí, claro, sí, sí, por supuesto. Tienen que haber sido mejor los buenos que los malos, porque si no estarías muerto o muerta, y yo también. Hay algo que se llama necesidad de sufrir. Y esto es a lo que muchas personas se agarran. Esto es a lo que muchas personas se aferran es como que corresponde sufrir, como si a fin de año correspondiese la nostalgia, eh, la pena, el sufrimiento, el malestar por las ausencias, no el bienestar por las presencias. No importa que haya 10 alrededor de la mesa, o cinco, o cuatro, o dos, el tema es por ¿Quién o por qué ausencia se está sufriendo de alguien que no está? Que no está porque se murió. Otra cosa, las personas que están todo el tiempo diciendo, mi madre partió. A ver, hoy le decía a esta paciente, cuando uno dice que alguien partió. Partió. Eh, parte la nave, eh, partió la nave hacia alta mar, es porque va a volver. Si un amigo mío partió hacia Europa, es porque va a volver. Partir tiene que ver con el retorno. Cuando alguien murió, murió, no partió a ningún lado. En el ambiente artístico sí se salió de gira por esta cuestión, se fue de gira, se fue de gira. Por, por, por estas cosas así, de la misma manera que se desea mucha mierda ante un estreno, o que el amarillo no se usa, o que qué sé yo, si se rompe algo del escenario este, y no es algo, no, no hay que cambiarlo, y que un estreno tenga que ser como una bombacha este, puesta al revés, los hombres, qué sé yo. Un montón de, de cuestiones que hay, que algunas de ellas las he vivido cuando hacía teatro. Bueno, está bien. Ponele que son cábalas, cábala, ponele que, bueno, el elenco hace tal cosa. Bueno, está bien. Pero cuando alguien se murió, se murió. Se murió, se murió el otro. No se me murió. Se me murió mi madre, se me murió mi... Her... No, a vos no se te murió. El que se murió fue el otro. No se te murió nada, ¿no ves que estás recordando? Cuando alguien se muere dentro de uno, uno no tiene más, ni más mínima noción de esa persona. Imposible, a menos que tengas una amnesia, un problema cerebral, qué sé yo, no sé qué, una enfermedad mental, bueno, se te borra. Pero nadie se le muere a nadie. Se me murió, no, no se me murió nada. Mi padre se murió, él se murió, y mi madre también, yo lo recuerdo. Bueno, ya está. Como uno dice, cuando uno dice, mira, me peleé con tal amiga, es como si estuviera muerta. ¿A dónde? El otro, sí, porque uno hablas más, como si estuviera muerto, pero no está muerto, porque lo tenés en el recuerdo, está dentro tuyo. No se te murió nada. Entonces digo, hay que enterrar a los muertos. Porque si no los sacamos, es como los partidos políticos, ¿viste? Que sacan, para las elecciones sacan los muertos del cajón, del placar, digo, ¿no? Perón ya salió 200.000 mil veces en boca de tipo que no tiene ni, ni parecido a lo que Perón propiciaba. No importa, yo digo que Perón fue lo bueno o malo. Pero, a ver hubo Presidentes que fueron recontracapitalistas y la marcha peroneta y se combatiendo al capital. Entonces Perón echó a los montoneros de la plaza, inverbe fuera de acá, le dijo de, de todo. Y hay gobiernos que reivindican a los montoneros. ¿De qué me están hablando? Después los radicales sacan a Irigoyen, lo sacan de placar a Irigoyen y, a, y a Alfonsín, y dale con Alfonsín, que se fue a la mierda en un, en un helicóptero, y que le debemos la democracia. ¿Qué mierda le vamos a deber la democracia a Alfonsín? Pero esto es como si un tipo fuera, no sé, Hércules. ¿Quién dijo que le debemos la democracia a Alfonsín? ¿De dónde sacan esta mierda? Y las, y, y las personas consumen esto. Alfonsín le debemos la democracia. ¿Qué mierda le vamos a deber la democracia? Que fue un demócrata, sí, está perfecto. Que el juicio la junta, pero sí, está perfecto. ¿Pero qué le debemos la democracia? ¿Cómo le debemos? medio yo le voy a deber? Esto es lo mismo que nacer con el pecado original. O sea, naces y tenés un pecado. Porque por tu culpa lo mataron a Cristo. Pero estamos todos locos, estamos deshechos mierda de la cabeza. ¿Qué tiene que ver el bebé que recién nació con Cristo que lo mataron hace 2500 años? Es una hija putés, es una hija putés, todo es una hija putés. La religión, la política, la, la maniobrabilidad de los pueblos, el sometimiento a través de la culpa de las religiones y de los partidos políticos y de inventar cosas que no existieron. Pero la verdad de la historia, que Alfonsín odiaba De la Rúa, que Menem vendió el país entero, cerró ferrocarril, vendió aerolínea, vendió esto, vendió lo otro, toda esa verdad de la historia. Que Alfonsín se fue con un 7.000% de, 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 de cosas, tuvo que entregar el gobierno antes, después volvió como senador, yo no tengo nada en contra, pero es la verdad de la milanesa que hay que entender. Dejen de joderse creyendo en cuentos de peces de colores, loco. Tampoco es porque yo no creo en nada, no, al contrario. Yo creo en la gente, en las personas que conozco, que esto y lo otro. No creo en todo lo que me dicen, para nada, ni en pedo. Porque la manipulación de las masas es terrible. Cuando Adriano, eh, Adriano fue, creo, emperador de Roma... Él llegó y había como no mucho acuerdo, creo que la, la historia era así, con que el tipo fuera este, César en Roma, ¿no? O sea, emperador. Y empezó a repartir una moneda o dos monedas de oro, creo, entre cada uno de los pobladores de Roma, de la capital del, del imperio. Seneca, filósofo, dijo, eso es pan y circo. Esa fue la frase pan y circo. Unas monedas al pueblo, el circo romano, ¿qué es eso? Un poco de gladiadores, un poco de toda esa mierda y listo. Pan y circo. Está lleno de pan y circo. Pero el, lo peor es el pan y el circo que cada uno se arma en su cabeza creyendo las pelotudeces que cuentan otros, creyendo la mierda de religiones que generan dioses cul culpógenos, dioses que culpan y que castigan. ...creyendo la mierda de partidos políticos... ...cuando los tipos navegan en Guita... ...tenemos... ...a ver, pero yo no, no estoy hablando de política... ...en el sentido de, de convencer a nadie... ...me importa tres carajos... ...pero entiendan... ...entiendan que cualquier diputado... ...gana más que un gerente de un banco... ...que cuando vino la pandemia... ...y se jodieron todos y bajaron sus ingresos... ...y le congelaron los sueldos... ...y la puta madre que lo parió no se bajaron los sueldos ni un 10% ni los diputados ni los senadores y cada uno tiene 30 o 40 personas a su alrededor que están pagadas por el Estado este año en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires van a aprobar, si aprueban el presupuesto la creación de mil cargos más, léanlo entonces digo, ¿en qué mierda creen los que están del otro lado de la mierda que le inventan políticos este, pastores, religiosos, padres, madres y toda esta basura de sometimiento que hacen de sus mentes. ¿Hasta cuándo, carajo, van a vivir, en vez de aferrarse a la vida, agarrados a lo cual, cualquier mortal del orto, dice? Cualquier mortal del orto, un pelotudo acuático que sale y dice... no se dan cuenta que antes de las elecciones abrieron los recitales, abrieron esto abrieron como si se hubiera acabado la pandemia 20.000 casos hubo hoy en el país más que nunca hay ciudades como Buenos Aires Córdoba, que tienen más casos desde que hoy, que toda la pandemia desde que empezó nunca tuvieron la cantidad de casos que tuvieron hoy y eso porque testean, 70.000 testeos se hicieron ¿Sabes cuántos casos tuvo Inglaterra? El otro día, 100.000. ¿Sabes cuántos testearon? Un millón. ¿En el día? Sí, en el día. ¿Entonces saben qué? Yo no puedo ser un estafador, yo no puedo venir acá a contarle cuentos de peces de colores. Yo no sirvo para eso, yo no, no estoy hecho para eso. Es mi esencia la que proclama libertad Bajo la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La mía? No, qué va la, la mía ni de casualidad. La verdad de cada uno de ustedes. Pero si viven, si viven en la verdad ajena, si viven en el decir de otro, si viven en la mierda de que el año que viene va a ser mejor, creyendo que el, el 31 termina todo y el primero todo es diferente, se van a pegar la cabeza contra la pared. Lo que podés es el año que viene, hacer del año que viene, qué sé yo, calendario, que no tiene nada que ver, puede empezar en febrero, en marzo, en abril, puedes empezar hoy o mañana, hacer de tu vida algo mejor. Eso sí podés. Ahora, ¿que el año que viene va a ser mejor? No, una mierda, un carajo, ¿quién te lo dijo? ¿De dónde lo sacaste? O sea que 7.500 millones de habitantes del mundo van a ser, van a, van a, a estar mejor el año que viene. ¿Quién lo dijo? Algunos se van a morir el primero de enero nomás, ahora el 31, en el medio de la mesa de Navidad. ¿Quién te dijo que no? ¿Sabes cuántas personas mueren en el mundo por día? Cien Y, ¿por qué no puede ser vos? O yo, cualquiera de los que están alrededor de tu mesa. No, está bien, si querés apagar la radio. Pero si no vivís en la puta realidad y, y en, la, en lo que es la vida verdaderamente, no lo que yo digo que es, lo que es, que es la realidad, la verdad. La verdad tuya, no la que te cuenta. Y no vale la pena, vale el gusto vivir a la manera que a vos se te cante el culo vivir. Vale el gusto, ¿sabes por qué? Porque cuando te vayas a morir, así te has equivocado 200 veces, te vas a equivocar por la tuya, te habrás equivocado por tu verdad, te habrás equivocado por la historia que vos quisiste vivir, no por la verdad ajena. Entonces yo agarré este tema, justamente agarré este tema dentro de lo que me propuso la producción, que es Agarrate a la Vida. ¿Por qué? Porque es lo único que sirve. Porque tu verdad es la que sirve. No porque tu verdad tiene que ser la verdad, la verdad de todo el mundo. No, tampoco es una mierda eso. No, no, ¿quién te cree que sos? No. Nadie. Nadie. Nadie tiene la verdad. No, nadie. Nadie. A lo sumo uno puede tener su propia verdad. Ahora, cuando su propia verdad está instalada por una madre infeliz, por un padre abandónico, alcohólico, esto, lo otro, o recto, o rígido, o aniñado, o boludo, cuando la verdad de uno está instalada por los demás y uno sigue repitiendo lo mismo que le hicieron, o por un político de mierda, porque el 98% son una cagada, o por un religioso culposo del carajo, abusos sexuales de toda índole en todo el mundo, pero también de manos de los religiosos, pastores, curas, monjas, o qué se creen. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De la peor de las miserias humanas? ¿El sometimiento, la mentira, el abuso de confianza? ¿Y cuál verdad piensan seguir ustedes? Entonces, digo... ¿Cuánto hace que deseas cosas a fin de año para el año que viene que nunca hiciste, nunca concretaste, nunca nada? ¿Cuánto hace que querés terminar con cosas de tu vida que jamás terminaste? ¿Cuánto hace que tenés relaciones distorsivas que se repiten y no haces nada para resolverlo? ¿Cuánto hace que vivís en una perra soledad interna con un vacío que ¿Cuánto hace que te acostás en la cama con otro al lado que no querés estar ni cinco minutos más y te quedaste años y años y aún estás? ¿Cuánto hace que no querés más ese trabajo de mierda y que lo que querés... No por la plata, ¿eh? No, no, no. Por ahí que es otra cosa, con el mismo dinero... Pero no te animás a la del paso ni el salto. ¿Cuánto hace que querés estudiar algo? No importa, en las dos horas libres que te quedan del día y nunca lo empezaste. Entonces, ¿qué es lo que querés que el año que viene cambie? El año que viene no cambia nada si vos no modificás las cosas, si vos no transformás ¿Cuánto se es que vive con la exigencia, con la culpa por el disfrute, con el vacío existencial, con la intolerancia? de una... ¿Cuánto hace que pensás 40 veces las cosas antes de decirla? porque tenés miedo que si las decís o si las haces, alguien se enoje, alguien se moleste? ¿Cuánto hace que no sentís plenitud en tu alma? ¿Cuánto hace? ¿Y qué carajo crees que lo va a arreglar el año que viene? Yo digo una cosa, ¿en dónde mierda tener la cabeza? Pero si no te gusta apagar la radio, me alegro mucho, apagá y listo. ¿Para qué tenés que estar aguantando lo que yo te estoy diciendo? Porque te revuelve la mierda de tu historia. Te revuelve lo jodida y jodido que sos con vos mismo. Por eso no te lo bancás, por eso te resulta agresivo. Porque sabes cuándo duele la verdad? Cuando no tiene remedio, como dice Juan Manuel Serrat. Entonces si a vos te duele y te jode lo que digo, es porque sentís que no hay manera de que remedies esto. Y sí hay manera, pero vos preferís quedarte, como dice aquel novelista en aquella historia, entre el dolor y la nada prefiero el dolor. Pero fíjate qué opciones, el dolor y la nada. Por eso te agarrás del dolor porque el otro es la nada. Ahora hay una tercera opción, que no es ninguna de esas dos. No es ni el dolor ni la nada. Pero para eso hay que salirse, transformarse, enterrar a los muertos. Entender que cuando uno tiene determinada edad en la vida, ya el padre y la madre son personas que figuran en el registro civil, pero no son los dueños de la vida de uno. Y que tampoco uno está en este mundo para ser el, pa el padre del padre o el padre de la madre o la madre de la madre o la madre del padre. No, uno es el hijo. Entonces, si no modificas esto, si no alteras este desorden en tu vida y vas a seguir creyendo que vas a poner el voto en el 2023 y va a venir un salvatierra que te va a arreglar la vida o te va a arreglar una mierda. La única que va a arreglar... Es la de él. Miren, Jung diseñó, creó, propició aquello del inconsciente colectivo. Cuando ustedes ven, escuchen, escuchen a tipos que están en la política, el 99% de ellos, y van a ver que siempre que están en campaña, o ahora en los programas periodísticos, dicen, en realidad hay que pensar en cómo arreglar la vida de la gente. Se los vuelvo a repetir, porque el inconsciente y el lenguaje no es inocente. La frase típica es, tenemos que pensar en cómo arreglar la vida de la gente. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos la tienen arreglada, están hablando de la vida de la gente, ese es el inconsciente. Cuando hablan de la clase política, hablan de la clase baja, media, alta y política, es una clase aparte, y arreglar la vida de la gente es un lapsus, un fallido del inconsciente que está diciendo y hay que arreglar la vida de la gente
2: la mía no, la mía la tenemos que arreglar
0: arreglar la vida de los demás está diciendo eso el tipo que dice eso ahora, el 99,99 99 de los polis, y yo lo escucho y me suenan mal los oídos, me suena una distonía porque lo escucho y digo, hijo de puta no te das cuenta, lo tenés tan metido en la cabeza que tenés tu vida arreglada lo tenés tan entroncado tan enraizado que se te escapa del inconsciente el que hay que arreglar la vida de la gente bueno sigan creyendo en peces de colores sigan creyendo en príncipes azules que un día va a venir a vos chiquita o chiquito si sos gay chiquita y chiquito digo por la mente chiquita, no por la edad que te va a salvar la vida o te va a llevar a navegar en, en los cielos del amor en un caballo alado o va a venir la princesa encantada rodeada de pequeñas estrellas que giran alrededor de sus rizados cabellos rubios o morochos según te guste a vos, flaco o a vos, muchacha porque por ahí te gustan las mujeres y está todo bien no va a venir nadie ni la princesa encantada ni el príncipe azul no va a venir nadie nadie no hay felicidad desde afuera no existe esto se logra desde adentro y si no entras a buscar para sacar lo que está de más en tu vida, lo que no te es propio, lo que no te es afín lo que no condice con tu genética pues vas a seguir viviendo mal, peor o para la mierda, y creyendo que la vida es una lucha. Bueno, yo voy a luchar un poco con encender la otra computadora para poder leer un comentario, si alguien se quedó. parece eso fueron todos, después de esta improvisada conversación mía, que podríamos llamarle apertura. Y la verdad que lo que hice fue decir lo que sentía, lo que tenía ganas de decir. Por supuesto que yo elijo que me quieran o yo elijo que me aprueben. Desde ya que si tengo que elegir, elijo eso. Ahora, dejar de decir lo que pienso, dejar de, de actuar como actúo, para que me quieran o me aprueben, no. Muy loco. Ya lo dije en un cuento... De, de mi libro Entre Vos y Yo el primer libro que escribí después de contar una historia sobre, sobre la, la pintura de la última cena y Judas y, y Cristo y todo esto, ¿no? una historia que tiene que ver con la, con la última cena cerré ese capítulo diciendo he vivido en mi vida muchas traiciones incluso a mí mismo y dije y la única que no soporto y que no tolero es la traición a mí mismo las demás en un enojo, una calentura qué sé yo la falta de palabra de alguien pero la, la traición a mí mismo el traicionarme todo el tiempo el no ser lo que quiero ser, el no decir lo que quiero decir el no no, eso no la soporto si vos vivís así y te lo bancás te deseo suerte pero la suerte no arregla la vida de nadie así que si vivís de esas maneras, de todas esas que dije antes, con esas afectaciones, no una, hay muchos que tienen tres, cuatro o cinco, lamento, porque tu vida sí que fue, es y será una lucha llena de penas. Buenas noches y gracias por estar a los que se hayan quedado.
3: Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo, no perder el. Lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que será con. Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea Y se suma la mentira para desatar la guerra Es tan fuerte la tormenta y uno va quedando solo como un faro en Se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar. Quedando solo como un faro en la. quedando solo como un faro entre la niebla. Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo. También nos hizo libre de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. La prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que será con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la. guerra.
4: Ley, transmite
0: más tarde lo que yo digo:
3: la tormenta, y uno va quedando solo como un faro Bandera pelea y se suma la mentira para desatar. Va quedando solo, como un faro entre la tierra
0: Bueno, cate entonces al 54-911-3103-6171 Y deja un mensaje con tu voz, que tiene que ver con, con esto, ¿no? Con, ...con lo que hablábamos... ...con la situación de... de lo que querés... Lo que, ...lo que venís postergando en tu vida... ...y querés hacer... ...y tenés ganas de hacer... ...y... Ay, ...me suena un ruido en auricular... Y, ...y de alguna u otra manera... ...venís postergando... ...desde hace muchísimos años... ...¿qué es lo que querés para vos? ...no vamos a hacer... ...un, un fin de año de mensajes... Este, alegóricos y lo, eh, No, yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. ¿sabes por qué? Porque son años de gente que escucha y escucha y escucha y escucha este programa. Y siguen lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y yo veo los frutos de, de lo que se hace. Yo di dos altas hoy. Yo estaba leyendo en Instagram una señora que, que me decía hoy... Este, eh, a ver... una mujer de unos 60 años que dice, Daniel, no sé si me, si, si me recordás hice una consulta con vos y solo te quiero agradecer terminé de leer ese libro que me indicaste que no era un libro mío y que le dije a esta señora mira, para mí no necesitas ninguna terapia lo que necesitas es darte cuenta de esto de esto, de esto y de esto y de que obras de esa manera por esta, esta, esta y estas razones, de tu historia, de tu matrimonio, de esto y de lo otro, que tenés culpa por disfrutar, y le expliqué todo en una hora, que lo estoy haciendo rápido ahora, y le dije, leete este libro, que es de un autor norteamericano, y entonces me dice perfecto, lo poco que me faltaba para disfrutar verdaderamente de mi vida, me lo enseñaste vos en esa hora, y después con el libro que me hiciste leer, no me preocupo más por los demás. Aprendí a decir más veces no. Y ni me fijo cuando quiero algo en el dinero que me cuesta, si tengo el dinero para comprarlo. Y le contesté, excelente, claro. Claro que te recuerdo. Te dije que no creía que precisarías terapia, y así fue. Me alegra que me hayas consultado, porque te salvaste de meses o años de alguna terapia sin sentido. Felicitaciones y felicidades. Como así, a otras personas les digo que sí, que yo entiendo que lo precisan, que precisan un trabajo con alguien. Entonces, la vida medias es media vida, es una vida de mierda. La vida mezclada entre lo que vos te impedís y lo que le das derecho a los otros y lugar a los otros antes que vos mismo, es una vida de mierda. Es tu vida, haz de ella lo que quieras, pero no te quejes. Terminá de quejarte. Terminá de esta historia de la histeria, de echarle la culpa a los otros, a las minas que te traicionan o a los tipos que son boludos o que te cagan o que te abandonan, termina con eso. Porque eso es lo que atraes en tu vida. Eso es lo que atraes en tu vida. Eso es lo que vos sos. Por eso atraes eso. Entonces tenés que poner un fin a las cosas cuando no son como vos querés que sean. Un fin. Cuando tenés gente que hace las cosas a medias, tenés que poner un punto final si no te gustan las cosas a medias. Cuando tenés gente que empieza las cosas y no las termina nunca, tenés que ponerle un punto final porque si no sos vos la que empezás cosas o el que empezás cosas y no las terminás nunca. Entonces uno se rodea de lo que es, salvo que uno ponga un punto final a esta cuestión. Entonces, digo, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿De qué hablamos? ¿De cuáles son tus deseos para el año que viene? ¿De cómo la pasaste en la, en la Navidad? ¿De qué querés que hablemos? Escribilo ahí. Ahí hay 160 personas enganchadas en, el, en la parte del posteo, que me lo marca a mí este, la transmisión. 157, 155... Inés Moscara dice, ¿cuánta razón que tenés en todo lo que decís? ¿Pero qué me importa? A mí tampoco me importa tener razón. ¿Sabés por qué me dan la razón? Porque a vos te coincide. <risa> te coincide lo que digo. Si yo te dijera que hay que buscar mierda de gallina y pasársela por la cara para mejorar la vida, seguro que no me das la razón. No vas a buscar mierda de gallina y te vas a pasar por la cara porque tu vida va a mejorar. No me das la razón. Me das la razón porque te coincide, porque pensás exactamente igual de lo que estoy diciendo. Hay un montón de gente que no me da la razón importa. Lo mejor que me pudo haber pasado es conocerte a vos, dice Soña Ríos, es mi mejor y mayor balance del año. He transformado mi vida profundamente después de hacer terapia durante cuatro meses con vos. Ese ha sido mi mayor y gran regalo. Te quiero inmensamente... Le llevo en mi corazón siempre, soña un cariño grandote, me alegro por vos porque el mérito es tuyo, porque vos hiciste la tarea, porque yo solo te guié ¿no? este Gemena Chiarini Vázquez dice te adoro, Dani, creo que usted no está bien, mezcla todo, usted, no sé quién está diciendo eso este eh algún pelotudo que no entiende nada o alguna pelotuda que no entiende nada puedes estar en desacuerdo, pero no puedes decir que mezclo todo escucha todo lo que dije, repetido todo, va a estar grabado y fíjate todo lo que dije y fíjate si no tiene hilación, no lo escribo, no me lo dicta no lo pienso, no nada Estela Mari dice yo, me sé, yo te adoro así porque gracias a lo que sos soy soy lo que soy, eternamente agradecida eh... Que mi príncipe azul sea Carlos Rivera, por favor, dice Graciela, que se ríe. Eh, y dice, llega, dice, que estoy, hola Dani, acá escuchando, dice Marisa Núñez. Eh, bueno, nada. ¿Qué es esos comentarios? Eh, así que eso decía, ¿no? Este programa lo hacemos entre todos y entonces entre todos tenemos que, que plantear esto. Estamos a fin de año. Yo hice ciento y pico de programas este año, ¿no? 52 semanas por dos programas por semana, son 104 programas, Por ahí alguna semana algún día no lo hice, qué sé yo, 100 programas. El resto, los otros este, 200 y pico lo hicieron colegas, gente que, que forma este equipo de profesionales, de buenas compañías, entonces estamos en, en la última semana de, del año calendario, no, no significa nada, la vida sigue, pero bueno, qué sé yo, este la cuestión sería que propongas qué hacemos en este programa, de qué hablamos, de qué querés hablar? Sabes las veces que me quedé la última semana del año haciendo un programa livianito porque venían la fiesta, porque esto, para que nadie se joda? No, no lo hago más tampoco, no me da ganas. Cuando lo hice tenía ganas, entonces yo decía, bueno, dame el día y el mes que te voy a decir más o menos la inclinación del año que viene, que es una manera de... No, tampoco, no tengo ganas. ¿Pero por qué no tengo ganas? Porque el día y el mes no sirven para nada. Porque el primero de enero es un día en el que nacieron 150.000 personas en el mundo. Y el 2 de enero otras 150.000. Y el 3 de enero otras 150.000. Entonces el año no tiene nada que ver. Es una pequeña incidencia. Jugábamos a eso para distraernos un poco de esto, del otro. Si tenés angustia por fin de año, la y jodete. Si no, resolvela. Si no hiciste una mierda de todo lo que va a ser en el año, aguantate la frustración, jodete y hacelo el año que viene. O andá tirarte las cartas, o buscate una bruja que te haga bañar en agua caliente con romero y, 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 y tomar infusiones de cola de dragón, qué sé yo, este, y por ahí te, se te arregla la vida. Conmigo no cuentes para soluciones mágicas. Puedes mandar un mensaje al 54911-3103-6171. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Dani.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién sos? Pablo. ¿Pablo? Sí. Ah, perdón, no se escucha. ¿Pablo de dónde?
5: De Funes, cerca de Rosario. De Funes...
0: ¿Cuántos escuchas este programa, Pablito?
5: Y sí, bastante, Dani, hace... <coughs> le dije a Gerardo de 10 años, pero no, más, iba a ser de 2001 cuando estaba en... En... ¿Y,
0: cuál, ¿Y cuál fue la
5: última vez que hablamos? Y hace, sí, 2001, 2002, por ahí. Siempre te escucho, pero... Ajá. No, nunca, nunca, no, no quiero molestar.
0: <risa> mentira, eso es una mentira tuya. Tampoco esto para hablar todos los días Esto no es una sesión de terapia sí. al aire sí. Entonces sí. ¿Y qué te trae a hablar conmigo, Pablo?
5: Nada, siempre te escucho Y es como que Me ayuda bastante ¿A qué? Para acomodar un poco las ideas de la cabeza no sí. Tengo 42 años tengo a mi hija con mi novia, no sé para qué lado hago correr, no sé si seguir o no, estoy en un dilema.
0: No acomodaste nada nunca, Pablo. Sos el mismo indeciso de siempre, el mismo razonador de siempre, el mismo que tuvo un padre de mierda que significó una limitación en tu vida, el mismo que tiene miedo de ser sí mismo, el mismo que fue criado en la intolerancia, el mismo... y Entonces, yo ¿qué querés que te diga? ¿En qué trabajas Pablito? Porque sos Pablito, no sos Pablo.
5: Me dice mucho, Pablito. <ríe> ¿Y si no creciste tengo, un una, tengo una... Eh, una SRR, una, una empresa de construcción, y trabajamos para...
0: ¿Qué haces? ¿Contratás obras o tercerizás? trabajas para un arquitecto, para un ingeniero, y haces vos el tema de la tercerización, de la prestación de servicios?
5: Sí, tengo, tengo, tengo empleados y...
0: Claro, ah, entonces ¿qué sí, haces hace la trabajo. parte de compostería, de colocaciones, de de de, de, ah, plovería, de, todo, de, de todo. electricidad? Claro. ¿Qué haces? De todo,
5: de todo, de todo. Llave en mano en el banco, en el Banco
2: nacional,
0: en el Bárbaro, perfecto. Quiere decir que económicamente, medianamente, más allá de pandemia de todo lo demás, tenés un pasar que, sí. que, que, que sostiene tu vida. Sí. Muy bien, ¿cuántos años de terapia hiciste? Nunca.
5: Nunca. Bueno.
0: ¿Y qué queréis que te arregle yo?
5: Siempre quise arrancar. yo voy a arrancar, bueno, voy a arrancar y nunca no, sí, no, no
0: sí. ¿Qué tiene que porque tener? Porque sé que te acomoda. ¿Tenés auto, Pablo?
5: ¿Eh?
0: ¿Tenés auto?
5: Sí, auto, moto, camioneta.
0: Bueno, más bueno, Seguís jodido en tu vida entonces porque no, lo único que tenés es plata. Entonces no tenés nada. ¿Eh? Que lo único ¿Lota? que tenés es plata. Entonces no tenés sí. nada. Sí, nada. No sí. tenés nada porque lo único que tenés es plata. Tengo tipos con... No te lo último. Tengo, no, y no escuchaste lo único, no lo último. Lo, lo que último. Si lo único que tenés no. es plata, entonces no tenés nada. Y lo único que tenés seguro en tu vida es plata. Pero viste que no te sirve para nada.
5: Sí, no. Tengo mis dos hijas que trato de darle todo lo mejor no económicamente sino no, tenés una que con un otro padre patrimonio. que
0: esté diferente a vos un padre maduro, un padre crecido un padre que no desconfíe de las mujeres un padre que resuelva el quilombo de su pasado un padre que tenga otra energía que sí, ande hace por fácil, la vida ¿tienes? más allá de la moto y la camioneta y el auto darle sí, cosas sí. a tu hija no compran el hecho de tener un padre coherente
5: no, no va por lo económico con mi hija. Trato de estar en la plaza, estar siempre con ella. A mi otra hija, que la traigo una vez por semana, una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, cuando está, trato de no trabajar y trato de invitarle 24, 24 decime, horas decime, para ella. ¿también?
0: Decime cuál es el sentimiento que vos tenés con tu padre, más allá que te vivo o muerto.
5: Sí, hace dos años que se fue. El... Eh, nada, era aprendí muchísimo el tema laboral de él. Y, y a los últimos años era un... No, cuando eras chico. No, chico. En la fiesta. ¿En la chico? chico? ¿Qué cosa?
0: Cuando eras chico. ¿El recuerdo de tu padre cuando tenías 8, 7, 9, 10, 11,
5: 12, 13? Laburaba toda la vida. Llegaba tarde a casa a comer. Y la que, por, la que llevaba los pantalones era mi vieja. Porque estaba, estaba siempre mi vieja. Mi vieja siempre estaba laburando.
0: Entonces como si no hubieras tenido a tu padre. Te faltó un te quiero, un jugar con tu viejo.
5: Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Decime cuánto sos de desconfiado de las mujeres.
5: ¿Eh? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto sos de desconfiado
0: de las mujeres, Pablito? Y el 80-90%. ¿Y por qué no arreglas este tema de no tener paz nunca en ningún
5: vínculo? ¿Por qué no? ¿Por qué, no? qué, ¿Por qué no? No, te, no, te... no te escucho bien, ¿cómo?
0: ¿Por qué no arreglas este tema de no tener paz nunca ningún vínculo de tus relaciones?
5: ¿Por qué piensas que me van a quedar?
0: ¿Pero por qué no arreglas esa desconfianza? Si No sabes de dónde viene. O no te expliqué de dónde venía cuando hablamos hace años. sí. ¿te expliqué?
2: Sí.
0: Sí. ¿y por qué no lo arreglaste y no te sentaste con alguien a arreglarlo?
5: no, no sé por qué
0: ¿sí? ¿y entonces? sí me lo
5: dijiste en su momento y me quedó en la cabeza y por ahí como hablo con hablo con mucha gente y yo soy de hablar tengo un problema y lo hablo con mucha gente y sí, también tendría que hablarlo con, con un psicólogo que esté en el tema, ¿no? Porque por ahí un amigo te da una palabra de... Pero si vos tenés
0: una gastritis, ¿qué haces? ¿Hablas con mucha gente o vas al médico?
5: No, voy al médico. ¿Y entonces? Sí. Sí.
0: ¿Yo qué creí que te digo? ¿Que te vuelvo a explicar lo mismo que hace 10 años?
5: Sí, voy que sentarme a hablarlo.
0: No, no, tampoco lo voy no a hacer. Sé
5: por dónde, pero no sé por dónde encararlo, no sé por dónde arrancarlo.
6: Sí, Pablo,
0: vos estás gastando más o menos 100, 120 mil mangos por mes, ¿no? Sí, capaz que sí. No sé. Sí, o un poquito más. sí. Seguro de los autos, gasolina, tus hijos, sí, la casa, ciento cincuenta lucas. ¿No te parece que tendrías que destinar eh, un pequeño, pequeñísimo porcentaje de eso a curar tu cabeza?
2: Eh.
0: ¿No te parece que en vez de querer ahorrarte la guita de una entrevista conmigo la tendrías que pagar? Porque yo acá no puedo hablar cosas. O me tendrías que pedir por Instagram cuál es un buen terapeuta en mi equipo para vos y claro. gastarte unos mangos de toda esa plata que gastás por mes para hacer un trabajo en terapia y terminar con estos quilombos que tenés. Sí. Y entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Cómo te gusta sufrir? ¿Cómo te gusta paranriquearte y perseguirte con que tu mina coge con otro y que te está cagando por acá y por allá? Y todo este quilombo, ¿no? Y desconfiar, y que te diga que viene de acá Y vos desconfiar, y mirarle la cara Y querer controlar el celular Cómo te gusta sufrir sí. al
2: pedo, ¿no? Sí. Sí.
0: Bueno, seguís sufriendo, Pablito Te mando un abrazo grande
5: Voy a hablar con un chico tío.
0: No tengo nada más que decirte chao campeón chao
5: Chau, sí. chao Beso grande. Beso
0: grande. Esto es lo que pasa Ahí lo tenés Diez años que habló y que le expliqué, un tipo de cuarenta y pico de años. Que gana mucho más de lo que le dije que gaste, que gasta mucho más de lo que le dije que gasta. ¿Entendés lo que es querer sufrir? ¿Entendés lo que es estar hecho mierda y querer seguir igual? Y le expliqué al aire el motivo. Entonces él lo habla con mucha gente. Pero si le duele el estómago y tiene tres días de cagadera, va un médico, no lo habla con nadie. ¿Con quién no hablar? ¿Con el mozo de un bar? ¿Con el electricista? ¿Con el plomero que tiene en su empresa? ¿Con quién carajo querés que lo hable? No lo habla con nadie, va al médico directamente. No se aguanta ni un día la cagadera, el dolor de estómago, la gastritis. Ni un día. Ahora se aguanta la mierda de la desconfianza, de la paranoia, de esto, de lo otro, de controlar a la mujer con la que sale, de no creerle nunca, de pensar que lo está cagando todo el tiempo. Y se ríe. Me hace recordar un cuento que resulta que estaba Jaimito en una clase de, de zoología. Entonces la maestra explicaba la vida de diferentes animales. Y explicaba la vida del elefante, la vida de la lechuza, la vida de esto, la vida del otro. Hasta que llegó a la hiena. Y la maestra dijo, la hiena es un animal que se ríe todo el día, se come lo que defeca. La hiena come parte de lo que caga, para decirlo claro, ¿no? La maestra lo dijo de otra manera. Y tiene relaciones con su pareja una vez al año. ...una copple, en la época de la cópula ...es una mesada. ...iba a seguir la maestra... ...Jaimito levantó la mano y dijo... ...no entiendo señorita... ...¿qué no entendés? ...lo de la hiena... ...bueno dijo, lo vuelvo a explicar... ...dijo la maestra... ...resulta que la hiena es un animal... ...que tiene un, como un, como un, un ruido... Un, ...un ladrido que no lo es... ...que es como una risa constante... ...se ríe... ...casi fantasmagóricamente... Cuando va de cuerpo, se come lo que fue de cuerpo, Jaimito, ¿entendés eso? Sí, sí, lo entiendo. Y tiene relaciones con su pareja, ¿entendés, Jaimito? Se, se, se une a la, a la hiena, el macho con la hembra, una, una, una vez por año. Sí, pero no, no lo entiendo, señorito. Pero, pero no. y, y se lo explicó de vuelta, y que, y hasta que le dijo, ¿qué es lo que no entendés? Lo que no entiendo, le dijo Jaimito es que si se come lo que caga y tiene sexo una vez por año, ¿de qué carajo se ríe todo el día? Y yo no entiendo la gente que se ríe de su propia desgracia y sigue teniéndola. O sea que se ríe cuando uno le detalla, porque le resulta extraño que uno le detalle conducta, no le causa risa de los nervios, como la gente cuando cuenta cuentos de los velorios. Es para ahuyentar la muerte, ¿no? Las cosas cosa salirse de la angustia de la muerte. Está bien, nos pasa a todos. Pero cuando este chico tiene cuarenta y pico de años, se reía, se reía, porque le causó asombro y nervios que yo le detalle sus conductas paranoicas con su mujer, su novia o lo que fuera, tengo un hijo con mi novia, que decir que ni vive con ella, no, no, nada. no, importa, no hay por qué vivir con nadie. Pero, pero, y, y entonces yo no entiendo, ¿no? Es como germito con la llena. Porque se caga el momento de su vida en pareja y se come, se traga lo que se cagó, con la desconfianza. Y la risa, en este caso, no es la de una hiena. Es la risa de un tipo que está siempre igual, que escucha este programa, que no hace nada por transformar lo que alguna vez hace diez años le expliqué, y que sigue sufriendo porque se sufre mucho ¿no? la desconfianza y los celos. Mucho.
6: Hola Daniel, buenas noches. Primeramente, Feliz Navidad y, y un año nuevo lleno de realizaciones para Hoy para Gaby. Eh, estoy acá escuchando tu programa, soy Chabeli. <ríe> Así que, totalmente de acuerdo con lo que decís, eh, muchas veces las personas en un senso común esperan un, un próximo año para empezar a hacer las cosas o para cambiar o para mejorar. Eh, sinceramente después del proceso terapéutico que hice con vos, eh, no, no puedo elegir a otra persona que no ser a mí misma. Soy protagonista de mi propia vida y aún eh, en estos cuatro meses que estoy en Brasil, me propuse hacer muchas cosas para el año que viene. Así que no esperé un 31 de diciembre ni un 24 de diciembre para comenzar a hacer las cosas. Y creo que el ser protagonista de uno mismo, de nuestra vida, digamos, eh, hacer lo que uno quiere, ir hacia el frente y no ponerse fechas ni un tiempo determinado Hace con que nos sintamos satisfechos con nosotros mismos Y que no elijamos el dolor o el luchar como, como los ha dicho, ¿entendés? Sino que... Eh, podamos, al ser protagonistas de, no, de nuestras propias vidas, podamos sentirnos bien con nosotros mismos, tener seguridad y ir hacia el frente. Así que, bueno, nada. El proceso terapéutico es algo, vamos a decir, entre comillas, mágico y realmente cambia la vida de las personas. Así que te mando un beso grande y hasta muy pronto.
0: Bueno, me acuerdo cuando conocí a esta mujer, joven mujer, hace un año y medio, o no más, un año y medio hace que le di el alta, o para julio del año pasado. Cuando yo digo que hay un solo programa que hice en mi vida en donde todo el programa lo hice con pacientes a las cuales le había dado el alta, ella, Chabeli, Chabeli es su nombre, es, este, está dentro de ese programa que fue el 29 de, de julio del 2020, que está en mi Spotify, bueno, está ahí subido, 29 de julio del 2020. Mi Spotify es Daniel Martínez Buenas Compañías, igual que el Facebook. Bueno, yo conocí a esta chica cuatro meses antes, creo que tuvo tres, cuatro meses conmigo en terapia, cinco, no sé, cuatro, tres... Ah, eso no me lo recuerdo. ¿no? Fue un periodo de los que medianamente yo tengo y yo utilizo para, para acompañar a la persona que logre este tipo de cosas. ¿no? No, en las veces que tenemos éxito, que no, no es el 100%, debe ser un 95% más o menos, por ciento de las veces. El resto a veces derivo, un terapeuta en mi equipo, para complementar un trabajo que yo solo no pude guiar o que no alcanzó o que es necesario otra cosa pero esta muchacha estudiante de psicología estaba realmente pésimamente mal en un profundo estado de, de de una semidepresión medicamentosa, ¿no?, para, 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 Yo dudé en, en, en empezar a trabajar con ella y ver si la hacía medicar antes o qué, este... Pero bueno, hoy está recibida, prácticamente recibida, era, es exultante en su vida y y a esa como, como tantas personas que, que en tantos años pasaron por procesos conmigo, o con gente mi equipo, por supuesto, les agradezco la confianza y les felicito por el, por el, por el intentar. Este... No, hay, no hay manera de no lograr si, si, si uno va por la vía que corresponde y pone todo de sí mismo y, y el terapeuta es consciente de lo que sabe y consciente de lo que no sabe o consciente de lo que otro sabe mejor que uno. El otro día yo hablaba al aire con una persona que hacía terapia con alguien de mi equipo y le dije, no, no no estoy de acuerdo de si... Eh, me importa un pito que sea de mi equipo, me parece que debería saber en este tiempo tener más mejorías que la que tenés o tener mejorías que todavía no has logrado, me parece que no es el terapeuta para vos. Y a mí no me importa que estemos hablando de alguien de mi equipo, me importa el sufrimiento del otro. Profesionales de mi equipo, todos tienen pacientes y esto y lo otro, si no tienen a esa persona, tendrán a otra. Lo que importa es que esa persona resuelva sus conflictos. Pero aquí tuvieron dos muestras, por ejemplo, o tres, porque alguien también salió un mensaje antes, o leí un mensaje de, de, de Sonia Ríos, creo que era, de lo que es hacer algo, no conmigo, con quien sea, hacer algo verdaderamente por resolver un conflicto, y de lo que es seguir por años y años y años, en lo mismo. Este hombre que salió al aire, con mucha plata y nada más. ¿Por qué? Porque no hizo nada. Es tan simple. Entonces, ¿qué va a cambiar en su vida? Nada. ¿Lo digo yo? No. Lo decía el tipo como Albert Einstein. Si seguís siendo el mismo, va a pasar lo mismo. Si seguís siendo la misma, va a pasar lo mismo. Evidente, ¿no? Bueno... Tampoco se necesita de Einstein. Quizás Einstein le dio forma a la frase que quedó como, como linda, como redondita. Hay que ir a lo profundo, ¿sabes? Hay que ir al fondo de la cuestión no importa lo bien que te lleves con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu abuelo, con alguien, con tu hermano, con tu primo que te abusó, ahora porque son adulto y vos sentís que tuviste un abuso de él cuando tenías 8, no, no importa lo bien que te lleves de adulto, importa la mierda que viviste en la infancia, importa el padre que no estuvo, la madre que te cagó a pedo, que te castró, que te encontró reflejándote con un almohadón y te cagó a palo, te dijo asquerosa de mierda, importa eso, lo que tenés metido en tus primeros ocho, diez, once años de vida, eso es lo que importa. Ahí es donde se formó. El árbol se tuerce cuando nace, ¿no? después de grande, la, la. ya está. Si creció derecho, creció derecho. Ahí tenés las muestras. En esta charla con ese muchacho que vive hablando con la gente de lo que le pasa. Pero Dios santo, qué manera hablar al pedo, al recontra pedo. Pero ¿por qué no lo arregla, Daniel? Es boludo el tipo. No, ¿qué va a ser boludo? De boludo no tiene nada. El miedo a dejar de desconfiar es que si él deja de controlar, por ahí lo cagan. Pero lo vive, se vive cagando él solo es decir, él no quiere sanar eso porque si deja de controlar no, no va a poder, si deja de ser desconfiado perdón, va de, no va a controlar a la mujer con la que está, no va a dudar de ella, pero vive en la duda vive en el control, vive en, el, en la sensación de que lo están traicionando en realidad en el fondo el tipo necesita sufrir todo el tiempo qué loco todo, ¿no? o sea como decía aquel profesor de biología ¿no? en mis 14 años el hombre es un lobo para el hombre cuando yo estaba en segundo año del secundario en el colegio Don Bosco el hombre es un lobo para el hombre no hay peor enemigo de uno que uno mismo ¿qué vas a hacer? Feliz Día de los Inocentes, dice. Bueno, el Día de los Santos Inocentes, que fue cuando Nerón mandó a matar a todos los primogénitos. No hay ninguna felicidad en un día de esto que se recuerde. Se recuerda la muerte de niños recién nacidos, de menos de un año. Pero no sabemos ni en lo que mierda festejamos. y se deforma con la historia ¿no? uno hace una joda dice tal cosa y dice nada no, que la inocencia te valga pero bueno así es el mundo no porque yo sea trágico ¿eh? ni me gusta ni soy solemne ni tres carajos me encanta cagarme risa y me gusta joder y qué sé yo no divertirme. feliz día de los inocentes para todos los que viven esperando que todo se arregle solo se va a arreglar solo, ¿eh? Quédense tranquilos. Y De paso que la inocencia les valga, si creen eso, claro. Vamos a un tema musical, dale.
7: Llegaste a la gran
0: Dani, para transformar hay que hacer una cirugía del alma, pero muchas personas tienen miedo de hacerlo gracias maestro, abrazos para todos, Sí, por eso no tuve ganas de hacer un programa liviano para este fin de año, un programa pasatista, no me dio ganas, la verdad no me dio ganas me dio ganas de hacer un programa eh, realista, testimonial existencialista. Como siempre digo, este, llevo 28 años haciendo esto, este, llevo muchos años profesionalmente con la psicología este, y, y veo mucha vida desperdiciada. ¿no? Vidas que fueron elegidas, elegidas porque uno es un elegido, ¿no? uno cualquiera de los que está escuchando está en esta vida, es un elegido. Sin ningún, no es el elegido del padre, de la madre, no un elegido de las circunstancias, del destino, de un espermatozoide milimétrico que se juntó con un óvulo milimétrico de tantos millones de espermatozoides que nunca llegaron a ese óvulo, que nunca van a gestar a un ser humano, nunca porque cada uno es único e irrepetible y ese espermatozoide que llegó a ese óvulo fuiste vos después como siempre digo hubo millones y millones que quedaron en el camino y que no nacerán nunca y vos naciste, vos lo lograste es un ser elegido eso es muy loco si lo pensás es un don esta vida y qué mierda haces de ella pero claro que tenemos quilombo, todos tenemos quilombo, todos tenemos tristeza, todos tenemos... Pero lógicamente, claro, no hay vida perfecta, por supuesto. Todos discutimos con alguien, todos nos enfurecemos, todos nos reímos, todo Pero ¿qué hace la vida propia? Una furia, una tristeza constante, un sufrimiento, una lucha, un, una decadencia, un dejarse estar. He visto, el otro día vi una chica de... Tenía 25 años o 28, 20, no me acuerdo la edad, la verdad que no me acuerdo. Era muy joven. Tenía el cuerpo hecho mierda, pero no estoy hablando de gorda ni flaca, ¿eh? no, no, no. De, de afectaciones, de enfermedades, de dolores, de, 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 de... Y yo le iba explicando cada una de las afectaciones físicas que tenía y las causas emocionales y coincidían con sus estados de ánimo coincidían con sus actitudes, le leía de los apuntes de los libros de Medicina Cuerpo-Mente, mientras teníamos la entrevista, le leía las causas emocionales que llevaron esas enfermedades, y ella decía, sí, así soy, sí, de esa manera, sí, de esa manera procedo, sí. sí, sí. Y es muy, muy duro encontrarse con... Con tanta vida sufrida al pedo, tanta vida desperdiciada al pedo, tanta vida malvivida al pedo, tirada a la basura, mucha injusticia, mucha injusticia en este mundo que la mayoría de las injusticias parten de los hombres, digo hombres, no varones, bueno, si quieren varones y mujeres consigo mismas, claro que hay mucha injusticia de afuera, pero, pero consigo mismo los varones y las mujeres son mucho más injustos que la injusticia que viene de afuera. No sé, no sé, o sea, Yo, yo entiendo los pasares y los pesares ocasionales, yo entiendo las etapas diversas que un duelo tiene, entiendo el enojo, entiendo la tristeza de un final, entiendo el dolor de una decepción, pero no entiendo el estar padeciendo años y años y años de lo mismo. Y quedarse así, con eso, adentro. Eso es lo que no entiendo. Es decir, no es que no lo entiendo. Sí, lo entiendo porque es cumplir un mandato, lo explico perfectamente en una entrevista. Pero... ¿Por qué necesitar sufrir? Y en muchos casos ni siquiera intentar lo más mínimo para resolver. Acepto que hay gente que ha intentado hacer un trabajo en terapia y no le ha ido bien. Pero ¿cuál es el tema de volver a intentarlo con otras personas diferentes? ¿Desde cuándo si comes mal en un restaurante no amas a ningún restaurante? ¿Desde cuándo si compras una remera y, y, y te encoge cuando la lavás porque era de mala calidad no compras ninguna remera más en tu vida? Entonces, ¿por qué vas a hacer terapia y te agarras de. psicoterapia, digo, y te agarras de justificativo de. Hoy oh, 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 tomaba una paciente nueva, entonces yo cuando tomo un paciente nuevo le hago hacer una ficha, ¿no? Entera en un mail, de todos los detalles, de qué, que, que, que hablamos en su entrevista, cuántas tiene, con quién vive, qué toma, qué medicación, qué enfermedad tiene, si hizo terapia, si no esoterapia. Este. Y a veces las personas creen que si, hiciste terapia alguna vez, solamente tomé flores de Bach tres meses. tiene que ver eso con hacer psicoterapia?
8: Hola, Dani, ¿cómo estás? Te habla Juan José Pardo de Tanil. Y mirá que el otro día me prometí digo, bueno, eh, ya estaba ya salí muchas veces al aire Y es más, digo, no, de, de dejar de escucharte porque va a ser más tarde y mañana me levanto temprano Quiero levantarme temprano, lo voy a hacer igual Y hoy como estaba tan linda la noche y estaba templado Entonces bueno, me quedé un rato más y me enganché sentado afuera Y lo que te puedo decir ahora eh, es que ya que hace cuatro años, no, cuatro años, mentira, cuatro meses que salimos al aire, eh, luego de eso pude aprender, desde que me dijiste vos que me estaba abandonando, que me dejaba de lado, eh, cuando me dejo de lado ahora, me dejo de lado porque lo elijo, es decir, cuando me dejo de lado porque quiero hacer algo por el otro, y no por agradar al otro sino porque yo quiero y siento hacerlo y eso se lo debo tanto a vos como a Mara así que muchísimas gracias por estar y gracias por la atención que me estás dando
0: un abrazo querido no sé si te habrás ido a dormir ya pero bueno, me alegro de que te haya servido que hayas modificado esta esta cuestión ¿no? este... lo que pasa, dice Guillermo que se habla en todos lados del tener y el hacer, pero nadie enseña sobre cosas del alma y del ser verdadero ¿no? saludo de Tucumán dice Álvaro contar con eh, Jonathan dice, pasé por los vientos huracanados que me pronosticaste ...a mediados del año pasado... ...y no te niego... ...no fue fácil atravesarlos... ...pero acá sigo dándole batalla... ...gracias a las palabras tan acertadas, ...guiadoras que me diste... ...aquella vez en el llamado al aire... ...te agradezco mucho porque hoy me ayudan... ...a tratar de pensar más en mí... buscar mi felicidad interna... ...y eso sigo proponiéndome este 2022... Y en eso tiene que ver terminar mi carrera que quedó a media. Gracias a Dani, abrazo grande. Jonathan, yo lo único que escucho es que te resultó muy agradable la charla que tuvimos, como que, pero que no lograste nada ni arreglaste nada. Y estás tan desaparecido de la vida, pibe, que tenés una foto de un paisaje o de un cielo ahí y no estás vos. Ese no es el Facebook de, del horizonte, ese es el Facebook tuyo en tu cara, te voy a leer lo que dice, pasé por los vientos huracanados que me pronosticaste a mediados del año pasado, o sea, yo te dije, mirá, pibe, vienen vientos huracanados a tu vida, que va a alterar todo el orden de tu existencia, seguramente te dije eso. Y no te niego, no fue fácil atravesarlos, pero acá sigo dándole batalla, gracias a las palabras tan acertadas y guiadoras que me diste, aquella vez en el llamado al aire. Te agradezco mucho porque hoy me ayudan a tratar de pensar más en mí, tratar de pensar más en mí no es lograrlo. Eso es tratar. Estoy en tratamiento. Un poco trato, otro poco miento. Es tratar. Tratar de pensar más en mí. Tratar de, Estoy tratando de comprarme un auto. Tratando no es haberlo comprado. Tratar de pensar más en vos no es haberlo logrado. Es estar siempre en lo mismo, creyendo que tratás y que te arreglaste con una conversación al aire. Y eso sigo proponiéndome este 2022. Y en eso tiene que ver con terminar mi carrera, que quedó a media Y, y seguimos con el a media, con todo a medias. No me suena. Si yo querés que te diga lo que leo entre líneas de este mensaje, es que todo está igual. Y, y entonces te doy el ejemplo. Tratá de pararte. O sea, toma una posición física que me simbolice a mí como si yo te estuviera viendo que vos estás tratando de pararte. Tratando de pararte. ¿Sabes cuál es la posición de tratar de pararse, macho? Esta, mira. Ahí. ¿Sabes qué significa? Tratar de parar. Esa posición que no estás ni parado ni sentado. Bueno, vos estás tratando. O sea, ni de una cosa, ni de la otra. ¿Me entendiste? Eso es lo que yo leo entre líneas de lo que vos escribiste. Ahora, si ahora decís no, lo que quise decir es que ya no vale, ya no sirve. Lo importante es lo que dijiste. Tratar de pararse es no estar ni parado ni sentado. Está... Okay. Así que te mando un abrazo grande, como me mandaste vos, y fíjate qué haces. Caballero Julio dice, hola Dani, siempre te escucho, y ojalá que el año que viene sea mejor que este año que está pasando. Saludos de Santa Fe Capital. ¿En qué sentido? Ojalá que sea. Hay una canción de de Juan Luis Guerra que dice Ojalá que llueva café. Jamás llovió café. Alejandra Moro dice, tienes razón, Dani, yo tomé la iniciativa, gracias a escucharte, estudié manicuría y ahora estoy por terminar, pero quería, me impulsaste a seguir voy marchando y aprendiendo a hacer cambios. Que el año que viene sea mejor que este.
2: Bueno,
0: está bien. Eh, en fin qué sé yo Esos son los los, 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 los los pensamientos este abstractos este este mágicos los pensamientos mágicos ¿Qué estás haciendo de tu vida y qué pensás hacer con ella? Porque tiene un solo dueño en tu vida. Como tiene el dueño el auto, ¿no? O la bicicleta, no importa, o la moto. Vos haces del auto lo que vos querés: vas no le cambias el aceite, lo no dejas que se haga pelota pero tenés cuidado, lo mismo con la moto, con la bicicleta, está como vos querés que esté, y gran parte de la vida de uno, gran parte de la vida de uno, porque uno no puede manejar el mundo, ni el destino, ni nada, pero, pero la mayoría de las situaciones de la vida de uno dependen de uno, están como uno quiere, ¿sí?, es así. Están como uno quiere. Sí, sí, es difícil de aceptar esto, ya, ya entiendo, sí, sí, pero están como está y como querés. No, pero yo quisiera estar... De, no, 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 no. Estás como querés. Sí, sí, quisiera, es otra cosa. todo quisiera No, sí, él hubiera... que Si, si me hubiera... si me, Siempre digo lo mismo, si mi abuela hubiera sido la... la, la, la la reina de España yo sería, qué sé lo que, el príncipe Arturia. Pero mi abuela no sabía leer ni escribir, era una adorable gallega que había sido criada entre el trabajo y la religión. En las épocas de ella, en España se iba a misa todos los días y se trabajaba y se acabó y no fue la reina de España ni yo fui, ni fui el príncipe de Asturias. así que si mi abuela hubiera sido él hubiera no existe mi abuela es lo que fue mi abuela y yo la quise por lo que mi abuela era no lo porque, lo, por lo que podría haber sido y esto es lo mismo él hubiera de la vida porque si yo hubiera si no hubiera hecho si hubiera dicho si hubiera dejado de hacer y si hubiese o hubiera la vida es Hagas vos o no hagas nada, modifiques o no modifiques, la vida va a seguir siendo. El que es un simple espectador, el que la ve de costado, el que, el que, el que no protagoniza, el que, el que la vive sufriendo, el que. Eso es la decisión de cada uno. Es lo que cada uno hace con esta historia que le toca vivir. No es fácil, ¿eh? Pero para nada imposible también. Para nada imposible.
9: Al sur una montaña de betrón Cero de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, Vista mi cosecha y ti sale. Siembra una llanura de batata y fresa. Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco No se sufra tanto ayuno Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez Oigan este canto Ojalá que llueva café en el
2: campo
9: Ojalá que llueva Ojalá que llueva ay, hombre. Ojalá que llueva que llueva, café. Oh, 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 oh. Oh, a la que llueva, café en el campo, sembrar un alto se de trigo y mapuey, Y continúa el arado con tu querer oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y piti sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café va que en el conozco. No se sufra tanto oh. Ojalá que
2: llueva café en el campo
9: Pa' que los montones oigan este canto
2: Ojalá que llueva café en el
9: campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva y hombre. Ojalá
2: que llueva café en el campo
9: Ojalá que llueva café mm, Pa' que todos los niños Canten en el campo, con oh, la vale, que crema
2: café en el campo,
9: pa' que las romanas oigan este canto.
0: Bueno, ahí estaba Juan, el Juan Lige, el Luis Guerra, ¿no? Con este Café en el Campo, que al final nunca llovió. Este tema tiene como 25 años, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Él tampoco se quedó esperando que yo haga Café en el Campo. Cantó eso y que, se, que lo esperen los demás. El tipo siguió laburando, sigo cantando por el mundo. Este Dice por ahí... Gracias vamos a hacer trencito. Ah, por la canción esta... Sony Santillán dice: Yo tengo una nueva vida, gracias a tu vida, Dani, cada cosa que me dijiste, así fue, y es ahora, gracias, siempre y te adoro. Abrazo desde Tucumán. Sony querida, un cariño grande. Este has hecho mucho por vos y tu vida. Yo guié una parte de eso y vos hiciste todo el resto. Este, más allá de ser una gran requista más allá de ser ingeniera, más allá de tus estudios en psicología, lo importante es lo, lo, lo que sentís más, más, más que lo que haces, lo importante es cómo has modificado tu ser, tus emociones y muchas cosas internas. Cuando cariño grande David Nahuel dice reconozco que me dejé estar mucho tiempo en terminar los estudios para poder crecer en la vida cosa que nunca puse en marcha este año me propuse terminar este solo me falta bueno, falta cuarto, quinto bueno, abrazo grande vamos a ver vamos a ver a, a fin de año que viene cuando estés por acá si has hecho lo que te has propuesto porque depende solamente de vos eso, eso es lo bueno, eso es lo bueno y eso es lo malo también, ¿no? Depende como uno actúe, ¿no? Depende solamente de vos. En fin, bueno, se quedaron casi todos, ¿sí? Hasta el final, este, después de semejante apertura que hice, ¿no? Este, dura, durísima. Durísima. No quise hacer un programa pasatista este año, ya lo dije, ¿no? Este, no. No tengo ganas de, de soliviantar las tradiciones que la gente se hace, no. Este, eh, por eso dejé de hacer, de utilizar así masivamente la numerología, no, este, que antes hacía aquel año, que todos sacaban sus cuentas y jugábamos con eso y no sirvió de nada, ¿no? este. Sí, por supuesto, cuando tengo una charla al aire con alguien, este, me pasan la producción por teléfono, en el celular, el nombre completo y, y la fecha de nacimiento, y sí, ahí lo utilizo como herramienta para una charla intensa, profunda, dentro de lo que se puede al aire, y claro que en la entrevista privada, personalmente, utilizo más la numerología que nunca para poder descifrar rápidamente en esa entrevista lo que sucede, por qué sucede, cómo sucede, de dónde viene, con qué intensidad, con qué frecuencia, qué se debe y cómo resolverlo, ¿no? este Pero 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 no en esta cosa de, de los números, y de, 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 me, me aburrió, no sirve para nada, no se resulta ningún efecto. Hay gente que todos los años preguntaba lo mismo, y hay gente que los viernes con Mora Conti, todos los viernes dice, sacamos una carta, Mora, sacame una carta. Escuchen un los viernes, van a ver que hay gente que, que es, todos los viernes dice, publica ahí, sacame una carta, Mora, decime cómo me va a ir en esto, decime cómo me va a ir en lo otro. Es tremendo, ¿no? En fin. Recuerdo esas cuentas, que noches, Dani, sí, sí, pasado, eh, te sirvió, lo hice porque tenía ganas y hacíamos números y todo eso y hacer cuentas, Este, pero ya no más de, ese, de, de, de esos juegos masivos que yo los hacía para un, un darse cuenta y que el 95% de las personas no hizo absolutamente nada. Entonces, el que quiere sale al aire conmigo y habla, o el que quiere me ve en privado y habla en persona, personalmente, individualmente, sobre sí mismo, al aire o en privado. Y los que escuchan, que creen darse cuenta de lo que les pasa y nunca hacen nada, porque se, se, todo lo que hablo yo con alguien se lo agarran para sí mismo y dicen, uy, yo también tengo eso, yo también tengo lo otro, yo también tengo lo otro. Tampoco tienen real magnitud de si les pasa o no les pasa, y en qué proporción, en cuánto importa, y qué sé yo. Cada uno que haga lo que quiera de sí mismo, pero que no se queje, que deje la queja, que deje de ser víctima. Por lo menos deberías proponerte para el año que viene dejar de quejarte, por lo que no haces y dejar de vivir como víctima. El miércoles vuelvo a estar, ¿eh? Vuelvo a estar. Prefiero hacer un programa donde elijamos música y esbocemos un deseo que hacer numerología. Prefiero hacer un programa de ir más a fondo que el de hoy insistiéndote en esto, ¿no? Como, como que lleves la cuenta, ¿no? Que ya se hagamos un programa que refiera a qué querés para vos durante este año y e ir viendo después qué hiciste con lo que dijiste, <risa> una cosa así. Nos vamos, Gerardo. Subirana, de, de tu mano, que operas técnicamente este programa y, y lo musicalizas también, querido.
4: Con los ojos cerrados Como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver Con el llanto en los labios Con el llanto en los labios como lamentando llegar a una tierra qué buena ve así nacemos,
6: así nacemos, así nacemos yo, tú,
4: ese y aquel, así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y las manos. Cerrada, con las manos cerradas Como preparados a dar duros golpes, morir o vencer Y la piel arrugada, con la piel arrugada Como fiel presagio del día que llegue la dura vejez Así nacemos yo. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú y aquel
0: con su hermana con que pasó la Navidad este ¿no? Eloísa este, ahí en la producción están juntas hoy así que les mandamos un cariño a ambas dos bueno estamos arribando al fin de año calendario pensate proyectate pensate proyectivamente ¿no? tratar de visualizarte por lo menos ponete dos consignas, ¿no? Vamos a hablarlo el de miércoles. Dejar de victimizarte y dejar de quejarte. Buenas noches a todos y gracias por estar.